0: Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres saludándolos un lunes más, saludándolos y saludándolas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Amigo, Dani, un gusto. Hoy, dos semanas consecutivas. Dos semanas consecutivas que nos quieren por acá. La verdad es que estamos muy agradecidos porque los episodios que grabamos nosotros dos parece ser que les interesan bastante. Que les fascina. Que les fascina. O sea, como que, pues, de alguna manera han podido adquirir cierto valor de esto que nosotros tratamos de comunicar entonces pues nosotros únicamente respondiendo a lo que nos dice el mercado, obviamente seguimos teniendo grandes invitados que van que están ahí en, en espera de salir para que también los puedan escuchar pero por lo pronto también queremos darles este producto que ha generado bastante, bastante interés entonces gracias por permitirnos Miquitor es muy feliz de saludarlos de permitirnos llegar a sus corazones Gracias por permitirnos meter, por llegar a sus corazones y que pidan esta bella dinámica a ustedes. Entonces, así eh, como hemos tocado temas que para nosotros nos parecen relevantes, pues hoy nos será la excepción y vamos a platicar de un tema divertido, entretenido, todo es en buena onda, nada es con juicio y todo es para expresar pues, puntos de vista e historias eh, propias nuestras que creemos que a más de uno le pueden interesar. Sí, exactamente. O sea, el día de hoy la idea es platicar un poco de qué significa ser hombre, de más o menos mi hermano y yo, cómo hemos vivido. Y, y yo bueno, me voy a abstener a hablar únicamente de mi experiencia y de temas de masculinidad, por así decirlo. Eh, para no tocar terrenos que a lo mejor no nos corresponden, ¿no? Pero creo que si nosotros hemos tenido una experiencia al ser hombres, podemos compartir algo de cómo esto. Eh, Cómo se ha ido construyendo la identidad del hombre mexicano, ¿no? De alguna manera, ¿qué es lo que a nosotros nos ha tocado vivir? Lo que nos compete Lo que nos compete, ver qué cosas hay positivas, cuáles no tanto Y poder a lo mejor hacer que tú, que me estás escuchando, reflexiones un, un poco Tanto si eres hombre como, como si eres mujer, ¿no? Entonces, eh, no sé, para ti, o sea, ¿qué, ¿qué es eso, güey? ¿Qué, ¿Qué ha representado en tu vida el factor ser un hombre? Pues de entrada es entender que nadie lo escoge, ¿no? O sea, como que tenemos que entender que pues nadie escoge eh, con el sexo con el que nace, ¿no? Solo, solo toque ya, ¿no? O sea, como que pues a nosotros nos tocó nacer este, del género varonil y, y pues ya, ¿no? Entonces como que, pues no es algo que te... Bueno, por lo menos yo no es algo que me cuestionaba mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, como que la verdad es que cuando eres niño, pues ni siquiera te pones a ver o te importa mucho pensar que si está bien o mal, si te favorece o te, o te perjudica, pues nada más eres y ya, ¿no? Entonces de entrada, pues creo eso, que nadie de nosotros pidió nacer como nació solo nacimos este, me acuerdo que o sea que, que pues sí como que yo, yo siempre tendía a ser como que un niño sensible o sea como que yo siempre fui yo siempre fui un niño eh, sensible nunca me gustaron los golpes no me gustaba eh, golpear no me gustaba la rudeza y, y creo que sí desde niño como que yo me sentí como si yo fuera frágil por no ser un niño rudo ¿Sabes? O sea, como que, como que para empezar, ¿no? O sea, como que para empezar, yo, y, inclusive, ¿no? O sea, digo, y amo con todo mi corazón a mi papá, pero sé que en algún momento hasta él le causó conflicto eso. ¿Sabes? el que yo fuera un niño pues, sensible, tranquilo, tal vez muy noble o no sé. este y, y como que yo sí, conforme fui creciendo, pues me fui dando cuenta que pues por ser niño, como que la gente era un poquito más, este... Pues un poquito más gandallón. O sea, como que, como que la forma de llevarse entre los niños es un poquito, bueno, en mi experiencia, eh, pues más ruda. ¿No? O sea, como que yo cuando era niño, pues sí, como que no me gustaba muchas veces este tipo de juegos o este tipo de, de formas en las, que, en las que normalmente se llevaran los niños, ¿no? O sea, nunca me gustaron, pues no sé, las pistolas, ni, ni los carros, ni nada de esas cosas, ¿sabes? O sea, como que era algo que a mí no me interesaba. Eh, para ti, o sea, hablando de esta etapa de la niñez, para ir un poco avanzando hasta cómo eso nos ha afectado ahora, ¿cómo fue para ti? O sea, yo creo que de alguna manera, naturalmente, yo como que pude encajar mucho más en el estándar de lo que significa ser un niño un niño varón, eh, porque ¿Barón? justamente lo, 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 lo pensaba en cuanto a que pues no sé, o sea, yo en, en la primaria y demás, pues la realidad es que en la primaria, si tú eres un hombre que juega bien fútbol tienes resuelta la primaria, uh -huh. o sea, no vas a tener ningún problema, o sea, vas a ser el niño cool, el niño que tiene amigos, o sea, la verdad es que eso, eso resuelve prácticamente tu primaria, no te van a bullear porque pues agarras como un estándar muy alto de lo que debe de ser un, un, un varoncito, ¿no? Que sí, para alguien que sea bueno para el deporte, que sea fuerte, rudo. que sea rápido, que sea rudo, que sea tenaz. O sea, y cuando tú caes en ese marco, pues entonces te va te puede ir bien en esos años de tu vida. Sí, hasta, hasta cuando eres niño, pues que sea sucio, que tenga el pantalón roto de las rodillas. Sí, no, como, o sea, como pues que, es parte como sí. de lo que corresponde. Eh, que yo creo que a la larga, y ahorita ya hablaremos de eso, eso creo que puede tener ciertas, ciertos contras. Pero de inicio creo que te facilita mucho la vida. Pero también he pensado muchas veces en qué hay con los niños... Eh, con los varones que no, que no lograban eh, entrar en esta caja, ¿no? O sea, estas personas que a lo mejor pues, preferían estudiar que jugar fútbol, que preferían estar ahí nomás comiendo con su lonchera y sus amigos y jugando tazos. Eh, que Los videojuegos. Eh, los videojuegos, por ejemplo, las cartitas de Yu-Gi-Oh. O sea, ¿qué hay para estas personas? Porque yo creo que sin duda existe esta presión de lo que tiene que hacer un niño para ser aceptado en sociedad. Y yo creo que a las personas que no logran naturalmente encajar en, esa, en ese cuadro, en ese marco, pues creo que la pueden pasar un poco mal a estas etapas, ¿no? O sea, como decir, madres, pues, pues no sé, soy medio loser, este, no me quieren, las niñas no me voltean a ver. Entonces, creo que sí, este, este estereotipo que se hace de lo que tiene que hacer un niño, yo creo que de inicio puede traer como grandes consecuencias para quien no entra en ese marco, y a la larga creo que puede ejercer una presión muy grande para quien sí entra en ese marco, ¿no? Que es un poco de lo que yo he vivido y ya ahorita lo, lo iremos... Eh. Sí, o sea, lo que dices, digo, lo hemos platicado muchas veces en este programa, ¿no? Pero el tema del fútbol, a pesar de que parece ridículo, es muy importante, ¿no? Es muy importante. En, la, en, una, en una escuela primaria en México es lo más importante. O sea, eso te hace... No sé si ahorita sea igual la ¿verdad? Sí, sin duda. O sea, pero porque creo que por, por cuando yo era niño, pues justo, o sea, los... ...los videojuegos, las películas, los cómics y todas esas cosas... ...o sea, no era divertido, ¿sabes? ...era como de tetazo, o sea, que ese era mi caso un poco... ...pero ahora creo que a todo el mundo le gusta... ...o sea, como que creo que ahora más niños y eso... ...les gustan los videojuegos y todo ese tipo de cosas... ...entonces, yo ya no estoy seguro si hoy sea igual... ...yo creo o que sea, sí, o sea, por ejemplo, nosotros... ...justamente ayer, o sea, jugué fútbol... ...y jugamos contra un equipito de chavitos... ...de güeyes de 16, 17 años... ...buenos, güeritos, galanes... ...claro que les está yendo de huevos en la escuela... ...o sea, no van a tener ningún problema. Y, yo, y claro que ellos a lo mejor van a ver hacia abajo todavía a alguien que no tiene ese, ese como interés Y la escuela en general ¿Ganaron o, sea, o no perdieron? Nosotros ganamos ¿eh? este O sea, como que la, la, la escuela en general, los maestros yo creo que tienden mucho a apoyar más A este cuate que es deportista, que es carismático, todo esto A, a lo mejor este este otro niño retraído que pues únicamente juega videojuegos en su casa Hoy claro que existe una oportunidad de negocios muy grande para la gente que se dedica a los videojuegos. Muy cañona. No, y Mike, que creo que sí es un poquito más aceptado, ¿sabes? Está un poco más sea... aceptado y está bien. O sea, yo creo que sí es correcto que se abra estas oportunidades a gente que no necesariamente cae en este estereotipo para que no la pasen mal, ¿no? O sea, para que no sea el niño buleado y para que no tenga, pues, malas experiencias en su niñez. Simplemente por no compartir los gustos de lo que entra en este estereotipo, de lo que debe de ser un niño, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo que pues justo eso fue lo que a mí me acabó dirigiendo hacia el fútbol, ¿no? O sea, como que pues era lo que había que hacer. Lo que toca. Era lo que había que hacer, ¿no? O sea, como que todo el mundo iba al fútbol, eh, veníamos de una familia de parte de mi mamá en donde pues es muy importante el fútbol, entonces pues era como lo que tenía que hacer, ¿no? Ir al fútbol. Pero me acuerdo que siempre, o sea, desde, me acuerdo desde, desde que una vez llegué a la, a la casa, yo nunca había entrenado ningún equipo de fútbol, y mi mamá me dijo como, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué? Te acabo de inscribir en la Escuela de la América. Sí. Y una parte mía, como que decía, sí, o sea, sí, porque me encantaba, o sea, como que hay una, genuinamente una parte sí mía que como me gustaba ilusión, el América. Y una ilusión. O güey. sea, como que el tema de la yo y el América eso es como es real, ¿no? O sea, como que ese sí fue, o sea, mi americanismo es real desde siempre, ¿no? O sea, sin presión y todo chido. Entonces, como que una parte, como, ah, no manches, qué padre voy a jugar en América. Pero otra parte era de, la madre, güey, o sea, a ver qué pedo, ¿no? O sea, a ver cómo nos va. Me acuerdo que me tuve que presentar como, como en Atlético San Pancho este, playera blanca, chor blanco, calzón como blanco. calzón blanco como el Santos de Brasil, ¿no? ¿no? Que me presenté ahí y, este y sí me daba mucho miedo, ¿no? O sea, como que la verdad sí fue un tema que, que, que me dio mucho miedo, sin embargo, pues sí lo enfrenté y sí jugué y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre, siempre fui con, con cierto miedo a varias cosas. La primera es a, a que me pegaran. O sea, como al contacto físico. Y al dolor físico. Y la segunda, pues, al dolor emocional, ¿no? Al sentirme yo humillado, sentirme mal, que me regañaran, que me criticaran. Como que yo siempre enfrenté eso con miedo. O sea, lo hacía y a veces, claro, que lo disfrutaba pero, y le entraba y todo, pero sí siempre con este miedo y esta presión como de que, no, pues, es que yo tengo que jugar fútbol y tengo que estar aquí, tengo que aguantar el trancazo. Pero sí me daba miedo, ¿sabes? O sea, sí me, sí me daba miedo. Y era, y era extraño, ¿sabes? O sea, porque pero tú de... sí lo disfrutabas, ¿no? Sí, pero ¿y tú qué hacías con eso? Porque ahí hay otro tema importante que es esto de las emociones reprimidas, ¿no? O sea, que un hombre normalmente, por lo menos lo que nos tocó en estas generaciones, es reprimir tus emociones, ¿no? Sí, y aquí yo tengo sí. o un ejemplo muy claro para mí. Es que literalmente yo le, le perdí el miedo a las vacunas, de alguna manera, uh -huh. en el momento en el que me vacuné en la escuela. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo en la escuela no podía llorar porque me vacunaran. ¿no? O sea, yo era este hombre... Del, de la escuela, de la primaria, que, este tenía, que tenía este estándar de justamente de, que, de, de deportista y todo esto, que obviamente no me podía poner a llorar por una vacuna. Yo si, si me vacunaban fuera de mi casa, para mí era un drama, eh, o sea, y me daba muchísimo miedo y las agujas. Y corrías y, y llorabas. ¿sí? Era, era todo un drama. Pero en el momento en el que me vacunan en la escuela... O sea como que literal aprendía que no estaba tan grave y porque yo sabía que tenía que reprimir la emoción, ¿no? O sea que no podía ponerme a llorar en frente de mis compañeros y de mis compañeras. Entonces, en tu caso, ¿cómo vives esa parte de la represión de emociones? Porque eso sí es algo que culturalmente se da en hombres. O sea, es muy sabido que el hombre no tiene que llorar, o sea, el hombre tiene que aguantar vara, el hombre tiene que ser fuerte. Todo lo, o sea, todo el tema emocional corresponde casi casi a las mujeres, ¿no? O sea, ese es como el estigma que se tiene. En tu caso, por ejemplo, ahorita que platicas esto del fútbol y que a lo mejor no tenías tantas ganas y te daba miedo y, y la vez que lloraste en el taekwondo y todo esto, ¿cómo era para ti vivir el tema emocional en, en ese punto? Porque yo, yo lo tengo muy claro, para mí en un tema sí era como de, de represión, represión muy cañona y que eso tiene un impacto a la larga. En el tuyo, ¿cómo fue? No, yo sí chillaba. O sea, yo, yo sí lloraba. O sea, de niño si algo me dolía o algo no me gustaba, sí lloraba. O sea, como que sí, sí, siempre lloré. O sea, no, a lo mejor me sentía mal porque... Pues luego pensaba que a lo mejor era débil o no sé, me hacía me, me sentir así, pero sí lo hacía. O Sabes, como que en el momento... Yo me empecé a reprimir mis emociones más en la adolescencia, pero de niño sí chillaba. Como eso que dices, ¿no? O sea, mi mamá me llevó al taekwondo, me pareció un tema muy terrorífico. Me puse a llorar y me fui con mi mamá y ya está, ¿sabes? O sea, como que. Ay, y también, pues digo, hay una parte, una línea delgada entre como que enfrentar tus miedos y forjar carácter y otro a la represión de las emociones, ¿no? Entonces, en mi caso en el fútbol era como, bueno, o sea, pues, sí me da miedo, sí todo, pero pues lo tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, algo importante de aclarar es que eh, la, yo la primera vez que pisé un consultorio de un psicólogo tenía cuatro años. O sea, prácticamente ha sido toda mi vida, ¿no? O sea, como que es un tema que sí he estado acostumbrado o bueno, menos el tiempo que estuve en consumo de alcohol pero pero fuera de eso, cuando era niño pues sí, siempre fui muy expresivo de mis emociones y si me daba miedo algo, pues les decía a mis papás y si algo no me gustaba, les decía, ¿no? Inclusive me acuerdo que una vez yo siempre o no, tuve me utilizabas con tus miedos O te utilizabas, para, o te, te, te ma manipulabas tus emociones Manipulaba tus emociones Cuando estábamos en la noche y yo tenía miedo, le decía a Dani Oye, ¿no tienes miedo? ¿No? ¿Estás seguro? Sí, no, no, no. Oye, es que imagínate o sea poco no, no te pones a pensar que a lo mejor hay un ratero ahorita acá arriba del, del techo? Ah, no, sí, ¿verdad? Entonces, ¿tienes miedo? Sí. ¿Quieres que te ya con mis papás? Sí, sí vamos. Sí. <risa> y entonces ya quedaba yo como el... Como el... Miedoso. <risa> sí. Este... Entonces, sí, o sea, como que para mí todo este tema del... Del tema emocional y de expresar las emociones, siempre fui muy expresivo de niño. Sí me hacía sentir a veces raro, o sea, porque me sentía un poquito juzgado o como si tuviera que ser de alguna forma diferente. No, a mí sí era, a mí sí me gustaba, gustaba jugar con mis muñequitos, los Batmans y todas esas cosas, ¿no? O sea, pues eso es lo que siempre a mí me ha gustado, ¿no? Y me acuerdo de eso, ¿no? O sea, fui a ver el Rey León y lloré cuando se murió Mufasa y lloré otra vez y lloré otra vez y fuimos a ver Marcelino Panivino y lloré también viendo Marcelino Panivino, o sea, como que, o sea, siempre fui una persona muchísimo más tendida al lado emocional, ¿no? Y creo que la verdad es que, o sea, dentro de todo lo que cabe, pues mi siempre subieron como honrar un poco o sea, la verdad es que sería injusto de mi parte decir que que mis papás o específicamente mi papá me, me limitaba mi expresión emocional no era cierto a lo mejor yo creo que él sí quería como que yo fuera un poquito más rudo pero tampoco nunca fue un tema de que yo me sintiera que mi papá se burlara de mí o me estuviera haciendo cosas para yo no expresarme emocionalmente no tan fue así que pues en cuanto pasó la las muertes familiares que tuvimos lo expresé pues enseguida me mandaron a la terapia no o sea como que creo que esa parte me sentía yo un poquito fuera a nivel... A nivel como entorno social de los demás niños... Fútbol, todo eso... Pero... Me sentía bien como de que yo sabía que pues yo era así... ¿Sabes? O sea, como que de niño yo no la... No la pasé tan mal creo que en ese aspecto a nivel personal... A lo mejor para la gente externa pues era como yo un niño raro... Pero este... Pero yo, 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 yo... Como que ahí sí era muy fiel a mí mismo... Yo creo que a lo mejor tú te reprimiste un poquito más que yo... O sea, yo creo que en, en mi caso de nuevo, ¿no? O sea, tuve la fortuna como de encajar bien en ese, en ese estereotipo y eso hizo que la verdad es que yo tuviera como una infancia, creo, bastante padre y bastante eh, aceptada socialmente, ¿no? O sea, sí, siempre como formar parte de este, de este pico de la pirámide de los niñitos, por así decirlo. Mm. Siempre, pues sí, siempre tuve la fortuna de estar ahí junto con mis compañeros y mis amigos y demás, ¿no? Lo que sí creo es que yo, desde muy chiquito, a partir de eso empecé a construir una una expectativa de lo que de lo que se esperaría de mí como, como hombre, ¿no? Eh, al nivel de empezar a tomar riesgos absurdos como lo del lo del curso de verano y el club, ¿no? Uh -huh. Ese es, gran, negra, es, gran, es un gran, gran ejemplo. O sea, yo estaba, no sé, en la, en la primaria y mis papás nos mandaban a, a, un, a un curso de verano en un club deportivo. Yo no sabía nadar porque yo bueno, esto es una aventura que ustedes ya conocen Que a mí no me, no me, no me gusta nadar Tomé una clase de natación de niño Y lo y lo dejé, lo odiaba, no me gustaba para nada Y entonces era, estábamos en este curso de verano Éramos solo unos niños Y en este curso de verano había Un, un taller, unas clases de natación ¿No? Y entonces pues ya, no, no recuerdo cuántos años habremos tenido Pero pues seguro la, la, la primaria Yo creo que abajo de del tercero de primaria ¿No? Sin duda eh, entonces llegamos a la alberca y el, el profesor del, del curso de verano dice, a ver, pónganse de este lado la gente que sabe nadar y pónganse de este lado la gente que no sabe nadar. Yo como hombre que yo era en ese momento y los resultados que yo tenía que dar, obviamente sentí una presión de que yo no puedo decir que yo no, que sé. Yo no sé nadar, ¿no? O sea, yo obviamente, aunque no sepa nadar, pues me tengo que poner en el que sí sé nadar. Entonces, pues, ¿qué hice? Obviamente me pasé al lado de los que sí sabían nadar, ¿no? Y entonces el profesor en, en, esta, en este club deportivo había una fosa de clavados. Y entonces el profesor nos dice... Bueno, los que sí saben nadar, vamos a irnos a la fosa de clavados... Y nos vamos a echar del trapolín de que de 3, 5 metros, ¿no? Es de 3. De 3 metros, sí. ¿no? Y entonces yo decía... Madres, pues yo no sé nadar, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué hace un niño que tiene esta presión... Por demostrar un resultado y por demostrar valentía... Y por demostrar que sí es un hombre... Pues obviamente agarré y me, y me tiré del trampolín de tres metros. No, afortunadamente salí y no pasó nada. Me acuerdo cuando le conté a mi papá, él no me creía. Y ese mismo fin de semana me llevó al club a que se lo demostrara, ¿no? De nuevo, otra vez entrando en este tema de que sí. ahora me tocaba demostrárselo a mi papá. Y, y pues agarré su subí y me volví a adentrar, ¿no? Pero estos son riesgos desmedidos que uno empieza a tomar. Que pudo haber salido mal. Que pudo haber salido mal por el hecho de tener una, una percepción de lo que significa ser un hombre. Eh, afortunadamente salió bien, pero esas cosas pueden llegar a hacer daño. Y yo creo que a mí, es, eh, o sea, hablo de todo esto porque creo que a mí lo que se me generó sí fue una idea de los resultados que yo tengo que entregar como hombre que ya en la vida adulta sí te pueden generar una presión importante. Y eso no quiere decir que yo quisiera, o sea, quisiera que hubiera sido diferente. Al final, esos resultados me trajeron a las cosas buenas que hoy tengo, a lo mejor algunas negativas, pero no, no, no lo cambiaría del todo. Pero sí creo que hay un impacto muy grande en esta expectativa que se puede tener de lo que es un hombre. no Y entonces, para entrar en ese tema, ¿tú qué te has visualizado? Que por lo menos en la sociedad en la que nosotros estamos, en nuestra generación y demás, ¿qué se espera del, del varón? ¿Qué se espera del hombre? Porque creo que es súper evidente. Pues ser una piedra emocionalmente. Prácticamente, ¿no? O sea, como que por la... Creo que las generaciones ahora es diferente, ¿no? Pero en la que nos tocó a nosotros... Pues ser una piedra emocional en la cual es mejor no llorar, no expresar absolutamente nada. Y si alguien está llorando, decirle qué puto, qué gay, qué marica. O sea, como que creo que eso es lo que, donde nosotros crecimos, ¿no? En donde si tú te mostrabas cierta debilidad sobre eso, ¿no? Igual en la escuela, en los deportes, igual, ¿no? O sea, sobre el que sobre el que está tronando, pues sobre ese nos vamos, ¿sabes? O sea, como que, te, como que forjar ese carácter definitivamente en el cual tú tienes que ser... Creo que eh, el tema de la, emocionalmente una piedra, eh, ser el proveedor económico, protector, ser rudo ser fuerte, ser este ser cool, ¿no? O sea, como que hay una etapa donde ser cool, inclusive ser mujeriego, llega a ser como de que eso es lo que está chingón para ser hombre, es que tú tienes que traer allí a varias muertas por ti, y eso es lo que lo que alimenta, el que yo me creo un super hombre. Este, entonces yo creo que, o sea, todo ese tipo de cosas es el constructo social que vamos pasando desde la niñez hasta la adultez, ¿no? O sea, en la niñez, pues es esto: ser, ser cool, jugar foot, este, ser popular son, luego en la secundaria, pues por ser más chico rebelde, hacer cosas así, eh, agarrarte a trancas. Este, conquistar a las chicuelas, y después, justo pasamos a este tema: como de que ser bien galanazo, según, y entonces traer a ella todas muertas, ser bien cool. Y todo ese tipo de cosas y después creo que ya empieza todo este tema de, provis de provisión eh, familiar, sobre no expresar emociones, sobre ser el, re el, re el que resoluciona todos los problemas eh, en, en casa. Entonces creo que sí, no sí definitivamente hay varios varios este, estatutos o varias cosas que se imponen nada más por el hecho de haber nacido con el género que tenemos nosotros. no Te Repito, no vamos a hablar absolutamente nada de las desigualdades de género ni nada simplemente de nuestra propia eh, experiencia. O sea, y dentro de estas cosas, ¿en cuáles tú crees que sí has caído? Yo tengo, todas. Yo tengo clarísimo que yo te estoy absolutamente envuelto en todas. No, yo también. En todas, o sea, como que justo, o sea, de, 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 de niño, pues este tema de querer encajar en el fútbol, que al final de cuentas, o sea, tampoco fue tan mal, ¿no? O sea, como que estuvo divertido y, y pues a final de cuentas, creo que mi etapa futbolística de niño estuvo bien, ¿no? O, o sea, 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 pero bueno, a la fecha, jugar fútbol te genera Claro, incantilar. y viene desde ahí, o sea, o sea, pues, te, o sea te genera sí. nerviosismo, te genera... No, lo disfruto. O sea, no lo disfruto, ¿sabes? No disfruto esa presión. Eh, pues soportar algunos tipos de... O sea, yo creo que eso tiene que ver con eso. O sea, si al final tú hubieras jugado fútbol de una manera como de expresión, de diversión nada más tuya... No, no, probablemente ¿sí? hoy no lo sufrirías. O sea, hoy dirías, ah, pues juego pues porque me divierte y ya, vale madre. Pero como tú lo viviste a través de una presión de que tú tendrías que llegar ciertos resultados, de ser bueno porque aún un niño tiene que ser bueno para jugar fútbol... Pues ahora no, y de sentirme no, valioso o no, no, le... traes 20 años después, ¿sabes? Porque pues eso me hacía sentir valioso o no hacía no sentirme valioso, ¿sabes? O sea, y pues mucho tiempo yo sentí que como que pues yo era un cero a la izquierda justo porque no tenía eso. El foot, pues no, no, no no tenía y tampoco era que era tan malo, ¿no? O sea, como que no era así una, una cagada tampoco. O sea, como que me sí metía mis goles y me defendía eso, pero no era una superestrella, ¿no? Este, entonces definitivamente eso sí y claro que tiene repercusiones en mi vida actual, no solo cuando juego fútbol, ¿no? Sino simplemente afectó mi vida al nivel deportivo por un chingo de tiempo, ¿sabes? O sea, me llenó de muchas inseguridades. Bueno, yo también pasé por ser un niño gordito en algún momento y eso también es... es eso, eso sí fue bien doloroso, ¿sabes? O sea, soportar como que ciertas burlas o ciertas cosas hacia eso, eso sí es bien cruel y eso sí es bien feo. Y también hay niños que cuando eres niño, pues... Somos seres muy poco conscientes, muy poco empáticos, entonces las burlas de un niño a, a alguien que tiene un problema con su físico, eso sí es Ese puede un doloroso, ser otro episodio, wey. otro gran episodio. Sí, 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 ese, eh, ese, de, ese de sí es, eso sí, sí, definitivamente, eso sí es, fácil, ese sí es un gran episodio. Eh, fue un tema doloroso y después obviamente cuando fui creciendo en la adolescencia, pues claro que también caí en este tema de que ok, ahora toca ser chico cool, ¿no? sea, ahora toca ser rebelde, ahora toca empezar a fumar, ahora toca empezar a ir al antro, ahora toca empezar a a que me gustan las, las niñas, a tratar de llamarles la atención, y, y ahí sí jugué, ¿no? O sea, como a partir de los 14 a los 23, ahí sí jugué un rol 100% sobre quién tenía que ser y cómo me tenía que portar, ¿no? Ahí sí fue un tema de que me volví de emocionalmente, me volví de piedra, ¿sabes? O sea, como que ya no, ahí ya dejé de expresar emociones, ya dejé de hacer las cosas que me gustaban, y sí entré en este estándar sobre cómo se tiene que ver un adolescente eh, del género masculino eh, que, le, que le gustan las mujeres, ¿sabes? O sea, como que ahí sí yo me encasillé 100% en eso, y eso fue uno de los peores errores que yo he cometido. Sí, o sea, definitivamente, por lo menos en, en mi experiencia, yo creo que yo también he hecho grandes esfuerzos por cumplir ese rol masculino, que a mí, de alguna manera, de nuevo, creo que naturalmente, y por mi personalidad y por mi carácter, hay cosas que me, que me van bien, ¿no? O sea, como esta parte de, pues tienes que ser... Tienes que ser fuerte, tienes que ser deportista, tienes que ser trabajador, tienes que ser disciplinado, tienes que ser entregado, tienes que proveer a la sensible. familia, tienes que ser poco sensible. O sea, como que dentro de todas estas a lo mejor 10 atributos que debería, debería de tener un hombre, hay varios que a lo mejor yo genuinamente disfruto, pero creo que existen otros que sí ponen una presión y que, y que sí le agregan cierta complejidad a la vida. En el sentido de que si yo te dijera a ti que me estás escuchando, mira, lo que tú tienes que hacer, tu misión es estar fuerte, estar guapo, eh, ser bueno para los deportes, ser millonario, eh, no sentir nada, ser buena onda y prácticamente siempre ser feliz y tener como buen entusiasmo y buena energía. Pues es una misión compleja, o sea, es una misión difícil de alcanzar. Y cuando ese es el estándar, pues obviamente sí puedes vivir una vida con un poquito más depresión que lo que como lo viviría una persona que a lo mejor no tiene ese framework y no tiene ese objetivo a alcanzar. Entonces, para mí yo creo que los efectos secundarios que ha tenido esta, este tema de perseguir una identidad masculina tienen que ver con eso, con vivir una vida con mucho mayor estrés del que a lo mejor sería necesario, ¿no? O sea, esa es la forma en la que yo he vivido como, o sea, como, como en mi vida ha impactado esta idea social de lo que debe de hacer un hombre. De nuevo, hay cosas que me gustan, hay cosas que se me dieron... Fáciles por, por la manera de ser, por mi personalidad y demás. Pero sí creo que hay una carga de estrés de alguna manera innecesaria por perseguir ese, ese estándar. ¿no? O sea, nomás, pues nomás en cuestiones de lana, pues la realidad es que todo el tiempo te estás... O sea, el hombre tiende a estarse comparando uno con otro a ver quién gana más y a quién le va mejor. Y si tu cuate de la, de la derecha ya hace más lana que tú, pues tú como que te preocupas. Y si el de al lado hace menos lana que tú, entonces te sientes mejor. esa frase que, vulgar de quién lo tiene más grande. Tal cual. O sea, ¿no? el tema de... Sí, sí, sí. O sea, de, de que todos se, lo ponen, se la ponen en la mesa <risa> y, y evalúan a ver quién, quién tiene más, ¿no? Y eso creo que es bastante bastante insano, creo que es bastante tóxico y que agrega una presión y un estrés a la vida que no, que no es necesaria eh, y que creo que puede aportar a que exista también cierta violencia justamente entre los mismos hombres, ¿no? No, y a la sociedad, o sea, a final de cuentas, creo que estos estatutos también, el poco trabajo emocional, la poca empatía sentimental que a veces tenemos eh, como género masculino, este, es lo que deriva también en cosas pues, muy feas, ¿sabes? A final de cuentas, la mayoría de las personas que hacen actos terroristas, que hacen cosas delictivas, que hacen, este, que inclusive que se suicidan, la mayoría son del género masculino. ¿Sabes? O sea, eso, eso es un facto, sea, eso es una realidad. O sea, la mayoría de las personas que llegan a tomar decisiones o a hacer cosas de ese calibre, en su mayoría van a ser hombres. Y estoy seguro que tiene que ver con este tema de... Eh, de a veces del poco trabajo emocional y la poca empatía a la sensibilidad y a las emociones que tenemos como hombres. Sí, y la realidad es que hay... ...hay muchísimas cosas en las que esto intercede... Y que, ...y que la realidad es que hasta que no te empiezas a cuestionar verdaderamente... ...por qué haces lo que haces y te empiezas a cuestionar un poquito de... ...bueno, a lo mejor hay algo de presión social... ...por lo cual yo me comporto de cierta manera, ¿no? Y aquí un tema ya un poquito más sensible, ¿no? Que puede ser temas, por ejemplo, como el sexo... ...que... ...y esto, o sea, todos los hombres que lo están viendo seguramente... Eh, ...en el fondo van a decir, no, pues sí, sí es cierto... ...no hay manera en el mundo de que tú como hombre tengas la posibilidad de decir no quiero sexo. Uh -huh. O sea, y eso es una presión para muchos hombres, sobre todo ya a lo mejor más grandes, que verdaderamente les cuesta mucho trabajo de poder asimilar y genera problemas muy, muy grandes. O sea, que haya, no sé, una relación de, de unos esposos, ¿no? Está como muy eh, normalizado el hecho de que la mujer pueda decir, oye, pues no tengo ganas, güey. Este, pues ya, no, o sea, no, no pasa nada, como que no existe un juicio tan grande a partir de eso. Pero el hombre tiene una grandísima presión... De, y de esto hay mucha literatura... O sea, esto no me lo estoy inventando... De que tiene que siempre estar disponible... Para, para el sexo, ¿no? O sea, eso... Que un esposo le diga a su esposa... No tengo ganas... puta O sea, puede re, o sea, representa una amenaza absoluta... Contra su hombría, ¿no? Y o sea, y al final... pues no, no tendría que ser así... Y como esto hay muchísimos otros ejemplos... De cómo el hombre por ser hombre... Está condenado... A actuar de ciertas maneras... Y que si no te haces consciente de eso, pues te, te puede llevar a tener diversos problemas en la vida y creo que problemas de identidad y creo que problemas de muchísima frustración por estar buscando un estereotipo que a lo mejor naturalmente eh, o acorde a tu personalidad no, no, se da, no se da tan sencillamente, ¿no? Sí, o sea, justo ese es un gran ejemplo y aquí hay varios, ¿no? Como pues si alguien te insulta pues lo tienes que insultar de regreso no si alguien te pega le tienes que pegar de regreso este o sea como que sí como que, y es un poco como un instinto así como si fuéramos medio animales no o sea como que si todavía los hombres tuviéramos que ser como cavernícolas no o sea en el cual pues si tú me pegas con un mazo yo te pego a ti de regreso no como que justo yo siempre soy una máquina que quiere tener relaciones sexuales todo el tiempo a todas horas y que tengo que tener, tener un gran performance y si no tengo un gran performance voy a sentir que mi masculinidad es débil no por las cosas que hice y entonces no lo hice bien y entonces me voy a comparar y que si la tengo así o la tengo asado no o sea como que creo que sí ese, ese sí es un constante comparación, ¿no? Con el dinero funciona exactamente igual, ¿no? O sea, tengo que tener más, tengo que generar más, tengo que proveer a mi familia, tengo que quedar tanto, tengo que, que pretender ser así, tengo que parecer ser así. Entonces, creo que esa parte sí está, sí es bien interesante, o sea, sobre este tema de esta presión masculina, sobre cómo deberíamos de ser, ¿no? O sea, cómo se ve el cuerpo de, de un hombre, pero también tiene otras cosas, ¿no? Como de que, bueno, pues un hombre, pues, por ser hombre, pues ya puede estar gordo y panzón, pero si tiene dinero, pues ya chingamos, ¿no? O sea, como que creo que también es, es, es valioso, eh, Platicar que así como hay cosas complicadas Y difíciles, también es una realidad Y eso sí, es una realidad que hay muchos beneficios ¿No? De haber nacido nada más Como ser hombre, o sea, como que creo que también está esa parte Que no podemos dejar de lado Que es este tema en el que yo, pues jamás me he sentido En peligro para correr, jamás Me, me he sentido discriminado por, por ser hombre O sea, como que toda esa parte también es Sí es una realidad o pues sea, sí es una realidad que así como hay cosas difíciles, pero todo esto en la vida es así, hay cosas difíciles y hay cosas fáciles, ¿no? De ser de, de, de género masculino. Pero eh, ahorita enfocándonos en esto que estamos platicando, eh, a mí creo que el, el deal más grande o el más cabrón que se me hace es que es el poco trabajo emocional que a veces se da, ¿no? O sea, yo que me dedico a temas de salud mental, siempre la que está involucrada en la salud mental de los hijos, en, bueno, no siempre, pero en su mayoría van a ser las mamás, ¿sabes? O sea, como que el papá se va a chambear y ya le vale madre todo y le da la lana y se acabó, ¿no? Y muchas veces eh, nu nunca están, ¿sabes? O sea, como que hay, hay pocos papás que yo la verdad es que reconozco y aplaudo a, a, obviamente a las mamás también pero o sea, aplaudo mucho a esos papás que están empezando a querer romper estos esquemas y, y se atienden ellos su salud mental y también a los hijos, ¿no? Creo que eso tiene un montón de mérito. Gente que pase los 40 50 años y que, y que abra las posibilidades de empezar a hablar de temas más sensibles la verdad es que a mí me parece que es gente mucho muy admirable o sea, que a pesar de todo y a pesar de haber crecido, o sea, si nosotros crecimos en este esquema, esquema, las generaciones anteriores a nosotros, pues peor, ¿sabes? O sea, como que peor. Y, y ahora esta generación como de justo, de, de gente como de la edad de nuestros papás, eh, que, que, que se atrevan a, a hablar de temas sensibles y a tratar emociones, a mí me parece que eso es esperanza para el mundo y me parece que es una corrección importante. Sí, o sea, yo creo que todo se resume a lo que decías, o sea, como el performance que se requiere del, del hombre, ¿no? O sea, y eso es algo, la neta, ...que sí está muy establecido. O sea, tú vas a respetar mucho más a un hombre millonario, exitoso de, de negocios que a lo mejor este un artista hombre, ...o un empleado, un hombre empleado de Nutriza de 45 años, ¿no? O sea, como que sí hay algo muy evidente de cómo se respeta más a un hombre que, que a otro, ¿no? Y eso... A ver, es que eso es un tema un poco complicado, pero al final yo solo creo que lo que tú tienes que hacer es un, un análisis profundo de decir, a ver estoy tomando este camino en mi vida, ¿por qué? Porque, porque eso es lo que se espera de mí, por porque soy hombre, o porque es un camino que verdaderamente a mí me gusta seguir uh -huh. y yo me siento cómodo, ¿no? O sea, esto, porque esto no quiere decir que ahora, no, que los hombres no provean a su familia, ¿no? No, que los hombres, este... Lloren todo el día. Pues que ahora lloren todo el día y que los hombres no... No, o sea, al final es simplemente sé consciente de que las decisiones que tú estés tomando no estén siendo impulsadas, por una sociedad que necesita que seas de alguna manera, sino que el propulsor principal de todo eso sea que tú te sientes cómodo de esa manera si tú, si tú dices, no manches, yo para mí mi relación a lo mejor funciona muy bien, si yo soy el proveedor principal de la familia y mi esposa está de acuerdo con eso y mis hijos así viven bien, pues está increíble, pero que no sea por una presión de lo que tú tienes que entregar, porque al final pues o sea, pues es tu vida y y te puedes llegar a arrepentir de haber estado persiguiendo un estatus que a lo mejor nunca a ti te interesó, ¿no? Y creo que eso es lo que se da mucho en niños. O sea, esta parte de, de esta persecución de decir, puto, es que a mí... Y lo ves todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo en, esta, en, en el equipo de foot siempre está el grupito de 10 o de 8 niños que se ve que son malísimos para el fútbol, que les caga el foot y que lo único que quieren es irse ya a jugar videojuegos o irse ya a jugar sus tazos y a comerse su sándwich se nota luego, luego, ¿no? Y estos niños crecen con esta gran presión de que no dieron el ancho de ser un hombre. Y verdaderamente yo lo puedo ver. O sea, con o sea claro que hay un daño a las, a las personas que, que siendo infantes no dieron ese ancho de lo que se esperaba como hombre. O sea, claro que es bastante notorio que existe una una inseguridad y existe una carencia como de, de autoestima. ¿Por qué? Por no haber cumplido con ese, con ese estándar, ¿no? Creo que es muy dañino y creo que eso sí es algo que a nivel colectivo tendemos, tenemos que tratar de empezar a mejorar a nivel, sobre todo de cuando eres niño, porque cuando eres niño es cuando, pues cuando más daño te pueden hacer este tipo de cosas, porque es cuando aprendes la, la mayoría de las cosas de las que aprendes. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy conscientes como sociedad de que si tienes un sobrinito, un primito eh, y todavía más importante, hijo. un hijo, que no entra en esas características de ese estándar de lo que se espera de un varón, pues que tú sepas direccionarlo hacia hacerlo sentir cómodo a pesar de, 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 de no estar ahí de ser la persona que es y que pueda disfrutar de su vida siendo hombre, haciendo las cosas que, que le gustan, ¿no? Eso para mí sería de los mensajes más importantes. Hay una, hay una película ahora que está muy de moda este, este actor Brendan Fraser Que se llama Al diablo con el diablo Que lleva esto a una expo, a una exposición cómica Bastante bastante graciosa Pero que es que es un güey Que como que no se siente muy seguro de quién es Y quiere conquistar a, a una chava Y entonces el diablo se le aparece Y le vende el alma Y entonces este güey como que le va a cumplir Ciertos deseos y sueños Y entonces pide todas estas cosas De masculinidad exagerada, ¿no? Pide pide ser millonario Pide ser un superatleta, ¿no? Después pide ser Poder, poder ser un poquito más sensible Y todo sale súper mal, ¿no? O sea, creo que esa película... Eh, eh, demuestra muy bien cómo puede llegar a ser tan absurdo este tema de esta masculinidad tan, tan, tan exacerbada y exagerada y entender que tampoco eso es lo mejor. ¿Sabes? Tampoco se le resuelve la vida por ser el atleta profesional, tampoco se le resuelve por ser el, el, el dinero, sino más, más genuinamente cae en un, en un mensaje de decir, pues sé quién eres, o sea, sé, sé auténticamente quién tú quieres ser, independientemente de lo que la, donde la sociedad te quiera este, arraigar o meter, ¿no? Esto no significa que te vuelvas un güey irresponsable o que te valga madre todo, no, 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 sino si, no, si, si te comprometes algo, responsabilízate porque tú quieres, ¿no? No porque, porque así te dijeron que tiene que ser. Entonces yo creo que eso, eso es de las cosas más, más importantes que hay para mí, como que este tema de. Que tú puedas ser tu auténtico ser independientemente si a mí o a ti o a alguien le parece que eso es lo que tendrías que ser por el sexo con el que naciste. Sino siéntete libre de ser quien, quien tú genuinamente crees y realmente crees que eres. O sea, creo que eso, es, eso para mí es, es muy valioso. Y estoy 100% seguro que el trabajo emocional y la salud mental tienen una repercusión directamente en esto. O sea, que, que necesitamos como, como género masculino que nos identificamos con ese mismo género. Este, empezar o querer trabajar un poquito más todas nuestras emociones, atrevernos a sentir, atrevernos a llorar, atrevernos a empatizar más los unos con los otros, a juzgarnos menos, a tener que ser poco este como sea, menos competitivos, más empáticos, no o sabes, es un, es bien cabrón eso, o sea, como que en círculos de amigos en la mayoría es un pedo hablar de cosas emocionales. O sea, es un pedo. Siempre nada más es como de bromas o de chistes o de cuánto dinero tienes o de qué trabajas. Pero realmente entablar una relación en un grupo de puros hombres sobre emociones, sobre emociones es muy difícil de que pase. Es muy difícil de que pase, ¿sabes? O sea, hay como una barrera. Ahí siempre importante, ¿sabes? O sea, y es, y es tan fácil y automático que, como cuando eres joven o, bueno, a veces ni tan joven, que terminas una relación con una mujer, lo primero que, te, que va a hacer tu compa es decirte: Vente, vamos a chupar, te presento otra. Rara vez va a haber un amigo que te diga: Oye, güey a ver, vente, vamos a echarnos un café, cuéntame cómo te sientes. ¿Quiere llorar un rato? ¿Quiere apapacho? ¿Quiere un brito para llorar? O sea, Va a ser difícil que eso suceda, ¿no? Y eso me parece que, que explica perfecto cómo es la sociedad y cómo, y cómo trabajamos nosotros, nuestras amistades entre hombres, ¿no? O sea, que cueste tanto trabajo ser emocional. ¿Sabes? Me acuerdo que cuando, que cuando fue mi boda... Y que pues yo como después de muchísimo trabajo y de mucho acepté mi, mis, emo mis emociones y mi, sensibil mi sensibilidad, yo y me vale absolutamente un pepino, este que si a alguien le importa si las expreso o no, o sea, si estoy contento lo expreso, si quiero llorar lloro, si estoy feliz lloro y me vale... Lloraste el 80%. Lloré, el exactamente, lloré el 80% el día de mi boda, ¿no? Y me acuerdo sí, que, que había amigos que me decían como de, güey, pero, pero, o sea, ¿cómo le haces, güey? O sea, porque, como que, ¿por qué lloras tanto? O, o le sorprendía que yo pudiera expresar tanto, ¿no? Y era así como de... Pues porque se me antojó, güey. O sea, como que, pues, porque quise, ¿no? Porque es lo que sentí. Pero le llama mucho la atención, ¿sabes? O sea, llama mucho la atención que justo, ¿no? En la boda éramos, tanto mi esposa como yo, los dos éramos un guiñapo de emociones. Los dos. ¿No? Como que es, como que si solo es, este, ella la que está llorando, es como, ah, pues está eso bien, está bien, me bien me ¿no? Entiende. Pero cuando soy yo, sí mucha gente me decía, oye, es que tú eres muy expresivo o así. ¿Estás bien? Ajá, y yo, pues, pues claro que sí, ¿sabes? O sea, pues por supuesto que sí, o sea, yo veo películas y lloro o sea, y así, ¿sabes? Y ha sido la verdad muy padre y muy bonito para mí poder abrazar y honrar esta parte de sensibilidad de mí que me hace ser tan feliz. O sea, disfruto mucho esta parte de sensibilidad que yo tengo y que desde que era niño siempre fue así. O sea, como que fue algo con lo que así soy yo. No, no digo que todos tengan que ser igual que yo, ¿no? Pero yo, 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 particularmente soy una persona que está muy en contacto con temas emocionales y de empatía y de expresión emocional. Y para mí el, el tiempo más oscuro de mi vida y más horrible fue cuando no lo podía hacer. Fue cuando yo me, me, me retraje y, y decidí no hacerlo y consumí sustancias que no eran muy buenas para mí, pero que me adormecían las emociones, ¿no? O sea, como que para mí sí es muy padre hoy poder expresar mis sentimientos sin temor y que me vale madre si les parece bien o no a la gente, si los, si, si los, si los expreso o no, ¿no? O sea, yo tampoco es como que me pongo a llorar en la esquina porque vi algo, ¿no? O sea, pero sí, sí con esta libertad de expresar emocionalmente. A ti, ¿cómo te sientes con la expresión emocional? ¿Cómo funciona en tu vida? ¿O cómo ha funcionado en tu vida? O sea, ya nos contaste como toda esta presión de, del proveedor, de ser fuerte y todo. Pero en el nivel de expresión emocional... ¿Tú te sientes libre de poder expresar tus emociones? ¿Te cuesta trabajo? ¿Cómo te sientes al recibir cariño o al darlo tú? ¿Al llorar o no llorar? Este, ¿Cómo te sientes con todo eso? O sea, de inicio creo que algo importante es destacar que es una ilusión absoluta pensar que cuando tú llegues a ese estándar de hombre va a llegar el bienestar. Uh -huh. Y eso para mí ha sido muy impresionante. O sea, como que yo conozco mucha gente... Que cumple perfectamente con ese estándar. Hombres exitosos, fuertes, que proveen a su familia, eh, sólidos financieramente, que les va muy bien en todos los sentidos, atléticos, guapos. Y no está ahí el bienestar total, ¿no? O sea, al final. Bueno, no creo que, ta no, que exista tal cosa como el bienestar total, pero como que termina siendo una ilusión y una persecución del horizonte en el que nosotros pensamos que cuando lleguemos al estándar de lo que es ser hombre entonces vamos a estar súper bien y de repente cuando alcanzas ese estándar en la mayoría, o sea, en el, en el mayor porcentaje te das cuenta de que no es así te das cuenta que dices, madres, pues pues no, güey o sea, no, no, era, no era esto no, no, no era esta, esta identidad la que yo quería construir y hay algo mucho más allá entonces, eh, eso creo que es importante o sea, que tú sepas que está bien perseguir lo que para ti sea importante pero definitivamente ese estándar en, en raras ocasiones es lo que trae como la mayor tranquilidad y la mayor felicidad ¿no? Eh, sobre todo cuando viene empujado por una sociedad y no viene empujado por algo que tú quieres construir eh, ¿cuál era la pregunta? Que ¿cómo me ha ido a mí con el tema de la, la expresión de, emocional? De, de, tanto de recibirla como que expresarla, o sea para mí ah, mm, o sea como el tema de, de expresar cariño y recibir cariño es algo como complicado justamente porque lo siento como mm, lo siento como lo puedo decir lo siento como loco, lo siento como lejano a la identidad que yo me construí de lo que de lo que significo yo como hombre, ¿no? O es sea, este tema de andar dando abracitos y besitos y todo esto como que a mí, y eh, eso lo dice CR7 en una entrevista, ¿no? Besitos, abracitos, eso como que a mí, no, a mí tampoco, a mí me cuesta un poco de trabajo esa parte. Eh, sí expresarme emocionalmente para mí ha sido difícil eh, a lo mejor a lo largo de, de los años y sobre todo ya de la edad adulta pero soy consciente de que, de que es un trabajo que tengo que hacer porque sé muy bien que las emociones reprimidas por mucho tiempo hace que el cuerpo y la mente tomen medidas drásticas, ¿no? O sea, cuando tú has reprimido por tanto tiempo emociones, pues el cuerpo físicamente les va a tener que dar una salida y eso puede ser ansiedad, depresión, llámale, como le quieras llamar, ¿no? Algún alcohol, trans, al, alcohol, adicciones, exactamente, ¿no? O sea, eso, esas emociones no las puedes... O sea, algo que yo he aprendido es que por más que reprimas... No se puede que se queden guardadas. O sea, eso va a reventar forzosamente. O sea, el cuerpo tiene que tener una respuesta eh, de salida al estrés, ¿no? Al final las emociones reprimidas pues, eh, son, son estrés. Entonces, pues para mí la verdad es que sí ha sido un reto. Creo que tengo la gran, gran, grandísima fortuna de que mi familia, o sea, de que ustedes como que se dedican un poco a esta parte y, y entienden de qué se trata. O sea, creo que si yo tuviera a lo mejor algunos de los problemas que yo tengo envuelto en un círculo familiar, exageradamente machista o que no cree que estas cosas sean relevantes, se hace mucho más difícil. Y la verdad es que yo creo que la mayoría de las familias mexicanas están en ese entorno, ¿no? O sea, yo tengo la, la fortuna de que mi mamá pues, es terapeuta, se ha dedicado a eso toda su vida, pues tú te dedicas un poco a lo mismo, mi papá también ha pasado por cosas similares, y eso hace que sea como, como que, que existe un diálogo exageradamente abierto de las emociones, de las incomodidades, de lo que creemos que está bien, de lo que creemos que está mal, o sea, nosotros, pues lo que tú sabes, ¿no? O sea, en, en la familia de mi mamá, Hubo un tiempo en la pandemia en que todos los lunes nos veíamos por Zoom para hablar de equidad de género, ¿no? Todos los lunes nomás para debatir y conversar acerca del tema. Eso es algo que no se da de manera típica o de manera eh, sin normal o frecuente en una familia mexicana. Es algo que es un poco, un poco... Pequeño, raro. O sea, raro. Un poco raro, ¿no? Entonces, creo que yo he sido muy afortunado de que exista ese diálogo... Y que yo tenga la oportunidad de hablar de las cosas que me van sentir cómodo, de las que me van sentir incómodo, pero aún así, pues por ejemplo, ahorita tú ponías el ejemplo de tu boda, ¿no? Y ese es un ejemplo perfecto. O sea, tú, pues llorabas todo el tiempo, cada vez que querías llorar, pues llorabas y llorabas y llorabas. Y en mi caso, pues lo, re, lo, lo siempre trato de reprimir un poco más de emoción del llanto, ¿no? O sea, sí no me gusta llorar Enfrente de, de personas, o sea, no es algo que yo con lo que yo me sienta cómodo. Si voy a llorar, prefiero o hacerlo solo o con gente muy cercana, ¿no? O sea, con ustedes y prácticamente nada más. O sea, salvo que sea el Iron Man de Cozumel, ahí sí que todo o sea, el mundo vea. Salvo que sea salvo que sean cosas que ya a lo mejor sí. me desbordan. Sí. Pues sí, pero como que sí, sí es algo que a mí me cuesta trabajo. Y yo hoy entiendo el impacto que eso ha tenido en mi vida, ¿no? O sea, que eso es lo que... O sea, como que lo que yo quiero invitar también a la gente y sobre todo a los hombres que, que a lo mejor no están escuchando ahorita y que a muchos les va a parecer quizá una conversación muy extraña, pero, o sea, como invitarlos a no esperarse a que esta olla express reviente de emociones no gestionadas y de emociones no liberadas, ¿no? O sea, simplemente como que empezar a probar eh, qué se siente sentir de alguna forma y evitar estas salidas de emergencia que tiene el cuerpo cuando te reventaste 10 años, 15 años de puro estrés por eh, tratar de cubrir este, este estándar de lo que significa ser un hombre, ¿no? Y es que tu historia y en la mía, a pesar de que parece que son tan diferentes como ustedes ya conocen y se han de haber podido dar cuenta con esto que estamos platicando, los dos tuvimos una represión emocional que a los dos nos dio nos cargó el carajo. ¿Sabes? A mí me llevó una adicción, a ti te ha llevado a problemas de ansiedad. O sea que es algo que no solo está estudiado, sino que hoy por vivencia propia les decimos, ¿no? Que para mí creo que de todo este tema masculino es el que a mí, a mí, a mí es el que más me llegó a afectar o más me llega a afectar en mi vida. O sea, no me puedo tampoco quejar, no me puedo victimizar porque he tenido una vida buena. Sin embargo, claro que el tema, a mí lo que más Me afectó sobre sí, sobre, o sea, si, hablar, si Hablara de algo negativo que yo he tenido Sobre ser hombre, definitivamente fue el tema De la expresión emocional y el poco trabajo Al cual yo me sometí por querer encajar Donde no encajaba, a mí me llevó una adicción A ti te ha llevado a problemas de ansiedad Y pueden ver que somos personas completamente Diferentes, con historias completamente diferentes Y a los dos nos afectó de cierta forma ¿no? O sea, resultó que no era no, La solución no era ser bueno para el FUT y tampoco la, lo, lo peor era no ser bueno para el FUT, sino que era una combinación de ambas situaciones y que una te llevó por un camino a mí me llevó por otro camino y las dos en qué convergen, en que la represión emocional masculina es un verdadero eh, es, un, es una verdadera afectación directa hacia tu calidad de vida, o sea esa es, esa es la realidad, la, el poco trabajo eh, eso, eso afecta directamente tu calidad de vida como hombre, ¿no? Entonces, para mí, creo que ese es el mensaje más poderoso que yo quisiera dar el día de hoy: que el trabajo emocional para, uh, para ser hombre es importante, hay que tragarse el ego, hay que dejar de valorar también cosas estúpidas, perdón, o sea, de que valoramos, que queremos que eso nos da valor como ser hombre, como, como hay gente, ¿no? Que de verdad por, por andar con, con muchas mujeres o tratarlas mal o ser un patán, de verdad sienten que eso está chingón, ¿sabes? Y que eso es ser un hombre, ¿sabes? El ser, tratar mal a alguien, ser un patán, a, conseguir dinero a costa de lo que sea, ¿sabes? Sin importar si estás engañando a alguien, si estás pasando por encima de alguien porque eso te va a hacer sentir eh, eh, valioso, eh, como que creo que o agarrarte a golpes con alguien y lastimar a alguien o, o insultar a alguien o si pasa si alguien se te cruza a bajarte y tratar de madrearlo y eso te hace sentir valioso como hombre, o sea, para mí sí genuinamente creo y, te lo, y se los tengo que decir creo que eso no te hace para nada ser un buen hombre ni un buen ser humano, o sea, creo que hay no creo, estoy seguro que hay cosas muchísimo más dignificantes hacia tu vida que el hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Que el volverte literal un cavernícola que solamente quiere ir reproduciéndose por todas partes y quiere tratar mal a la gente y quiere sentirse valioso, este, pues porque tiene un coche o porque consiguió dinero de alguna u otra forma. no Entonces, para mí, ese, esos valores sí se me hace que son. a mí no, no me gustan ni. No me gusta ni juntarme con ese tipo de personas. ¿Sabes? O sea, en las cuales es tan así como que mires que mírame yo bien fuerte y yo acá acá y que tienen son personas que que, que las veces como que tienen un trabajo emocional nulo cero a mí la neta hasta me dan hueva entonces para mí la invitación es que es que una disculpa si alguien se ofendió con esto que acabo de decir pero este es invitar a la reflexión emocional y a valorarnos más como unos como seres humanos integralmente más que porque tengo que hacer como tengo que hacer porque nací con una cosa entre mis piernas ya yeah. Sí, sí, o sea, es eso, o sea, es cuestionarte nada más. Yo creo que ese es el tema, o sea, cuestionarte qué empuja tus decisiones y te vas a dar cuenta que en muchas lo que lo empuja es un estándar que tienes que perseguir. Y ahora hablamos ahorita de las cosas que a lo mejor impactan de manera negativa, pero la verdad es que en mi vida ser hombre ha sido increíble, o sea, es mm. algo que, que valoro muchísimo, hay muchísimas cosas muy padres que se comparten entre hombres, o sea pues claro que no sé la, la, la fuerza que puede tener un hombre la manera que puedes competir los resultados que puedes entregar en algún tipo de deporte o sea como que ser hombre está envuelto de, en muchísimas ventajas y en cosas muy padres que yo no cambiaría para nada y que socialmente sí estamos en una sociedad que favorece a veces mucho eso o sea de ese tema vamos a no hablar no hablar No, eh, pero sí es verdad o sea si hay muchos o sea, si, o sea no vamos a hablar de los negativos ni las, ni las diferencias, pero sí es verdad que también hay beneficios de ser hombre. O sea, hay beneficios si, de ser hombre y hay muchos beneficios de ser mujer. Sí, sí, pero por eso estamos hablando de los de los hombres, claro, o sea, lo, sin comparar. O sea, existen las, amb, ambos, ambos beneficios, sin, sin duda. Eh, claro, hay, hay muchos beneficios que tiene el hombre, hay otros beneficios que tiene la mujer y creo que los dos están muy bien. Solo creo que esta conversación se centró un poco en las cosas que te invitamos a ti a, a cuestionarte y que también creo que es bueno como mujer que veas esta parte, ¿no? Saber, bueno. O sea, a lo mejor yo a mi novio, o yo a mi esposo, o yo a mi hermano, pues también estoy incentivando claro. un poco esta cultura de que él por ser hombre tiene que hacer A, B y C. Y bueno, a lo mejor no estoy no estoy viendo mucho él cómo, cómo lo está viviendo, ¿no? Entonces también, o sea, no me gustaría que esto se quedara únicamente en una reflexión masculina, sino que a lo mejor también tú que eres mujer puedas pensar si de alguna manera estás eh, fomentando que esta cultura se permee, ¿no? Creo que también es muy valioso, sobre todo pensando en tu círculo cercano, ¿no? O sea, a lo mejor pues consideras que a tu novio le considera o sea, le, le corresponde hacer prácticamente todo lo que ya platicamos, si es así, pues ¿por qué crees que, tú, que le corresponde todo eso? O sea, como entrar en este diálogo interno de cuestionarte las decisiones que tomas alrededor de esta temática, ¿no? Pero de nuevo, creo que ser sí, no, importantes en mi vida ha sido un gran privilegio, es algo que agradezco, es algo que no cambiaría, y solo es invitarte a ti, si eres hombre, a cuestionarte qué empuja tus decisiones, eh si es verdaderamente un intento por ser lo que debe de hacer un hombre o si es algo que verdaderamente a ti te nace y que tú quieres hacer por convicción propia. Y si eres mujer, también invitarte a cuestionarte si hay algo que a lo mejor tú pudieras hacer para no fomentar dentro de algún familiar cercano, un amigo, una pareja o un lo que sea, eh, que puede estar pues, reprimiendo emociones, estar persiguiendo un estándar, estar sintiéndose incómodo por X o Y razón... Eh, por ejemplo lo del tema del sexo no o sea, ese es algo que podríamos hablar muchísimo pero creo que es muy relevante no y como esto hay muchos ejemplos que te puede, que pueden propiciar una conversación entre una mujer y un hombre para decir bueno qué de esto de estos de estas cosas que estamos haciendo los dos está permeando una cultura que te hace daño a ti y que me puede hacer daño a mí no para mí eso sería como sí más empatía más, más más empatía, como dices, creo que también en pareja, este en familia podemos platicar más del tema, no me acuerdo de alguna vez que llegué a una fiesta, un antro, no me acuerdo qué era, donde una chava fue y se le hizo de pedo a un güey, y entonces el güey se enojó y entonces la chava me acuerdo que fue con el novio y le dijo, rompele su madre, o sea, y es como, y, y el güey fue y le rompió a su madre, y luego le rompieron su madre a él, y es así como de que, ¿qué es eso no?, o sea, como si fueran pues sí, los pinches cavernícolas, ¿no? Entonces creo que sí también todos como sociedad podemos mejorar y que, y que es un beneficio para todos, repito, porque creo que son datos reales y estadísticas reales que las personas que más sufren de suicidios, que las personas que sufren más de adicciones, que las personas que sufren más de delincuencia, terrorismo, normalmente son del género masculino y estoy seguro que tiene que ver con esta, con esta falta de poder expresar emocionalmente lo que nos está pasando y con tener que cumplir ciertas cosas. Entonces... Eh, pues bueno, creo que es un tema polémico, esperemos que les haya eh, servido, que les haya gustado y eh, hablamos una, únicamente de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos bebido y honramos y respetamos cualquier otro punto de vista que ustedes puedan tener. Así que, eh, bueno, esperemos que les haya servido, pero de verdad esto se, se trata nada más de platicar, de abrir eh, diálogos sobre estos temas, pero siempre con, con todo el respeto que merecen dos diferentes puntos de vista y honramos eh, cualquiera que sea tu vivencia, o cualquiera que haya el punto de vista. Como dices, creo que estamos hablando de un privilegio, porque a los dos, eh, a pesar de todo esto, pues bueno, estamos felices de, de haber nacido como nacimos y eh, hemos tenido una vida plena y, y feliz si, si vemos la totalidad de la misma. Sabemos que no es lo mismo para todas las personas, entonces, eh, nada, que sepas que de nuestra parte hay empatía cual, Sea cual sea tu historia, sea cual sea tu punto de vista Y pues nada, gracias por vernos y escucharnos Amigo Dani, redes sociales Sí, sí, no y nada más cerrar con eso Ese mensaje de, de empatía de nuevo no Hacia los que no tuvieron esa oportunidad de encajar De manera natural. natural u orgánica En lo que se esperaba como un hombre A lo mejor ahí hay gente que, con gustos diferentes Homosexuales, o sea cualquier persona que quedara segregada de este círculo varonil de lo que se espera en sociedad, pues la verdad es que sí es algo que yo sí me he cuestionado mucho y que sí, no sé, o sea, como que sí me genera respeto de alguna manera hacia las personas que han vivido todo eso, porque no creo que sea fácil, no o sea porque creo que yo tuve la oportunidad de que se me diera de alguna manera sencilla y para alguien que no fue así y que tenía a lo mejor estas dudas y, y demás, pues creo que, que pudo haber sido muy duro, ¿no?, de, de, de alguna manera y y el, el sobrellevarlo por tantos años porque pues la infancia y la pubertad y la adolescencia y o sea creo, creo que no es nada simple no no encajar en este marco y que se te juzgue por eso y que vivas una experiencia de vida fea por eso mm -hmm. ¿no? entonces empaque total a ese último mensaje ahí me encuentras como Daniel Torres con dos os en todas las redes sociales sabías si así por haber y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Niki Torres, ¿eh? nos cuentas, buscas, ves en todas las plataformas donde existen los podcasts como Hermanos de Fuerza. Y nos vemos la próxima semana con Invitado Especial. Ahora sí, recuerda siempre que nunca te rindes la mano. Este te encuentras. na na nananana, na, 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 na. Hey, 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 adiós.